0: Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Túlio Fonseca.
1: Eu sou Mônica Farias.
0: E você está ouvindo Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: E neste segundo programa, a gente vai ouvir... Acupuntura, Conselho Federal de Medicina, perde mais uma na justiça. Crefito 3 já está de olho em mudanças no Congresso Nacional e nos efeitos disso para as profissões. Vamos ouvir então essa primeira notícia com a Gabi Moreto?
2: A acupuntura foi protagonista de mais uma derrota do Conselho Federal de Medicina, Desta vez, o CFM tentou anular a resolução COFEM nº 197, que reconhece as terapias alternativas como especialidade do profissional da enfermagem. Mas a resposta foi certeira e o juiz federal titular da nona vara do Distrito Federal rejeitou o pedido do CFM, garantindo o direito de todas as áreas da saúde exercerem a acupuntura.
1: Mais uma vez, as entidades médicas tentam proibir o exercício da acupuntura por uma profissão de saúde. Agora foi a enfermagem, mas de outra vez foi a farmácia, a fisioterapia já levou bastante pancada também de entidades médicas a respeito do exercício da acupuntura. Só que o entendimento da justiça considera uma lei maior, que é a Constituição.
0: Sim, acho que não considera apenas a questão da, da, do entendimento de uma lei maior, mas também o um embasamento que essas entidades têm feito em coisas que né, viram água. O que, que eu quero dizer com isso? Em coisas que não se sustentam. Então, quando a gente tem uma, um embasamento deste, do Conselho, que é, é, é combatido imediatamente com a, com a justiça com uma série de argumentações fortes, né, bem baseadas acho que é, já dá para a gente entender Fala, olha vocês estão errados as entidades médicas não podem bater nessa situação porque não é isso que acontece né, a acupuntura ela vai longe ela vai ela, ela é muito mais ampla do que isso ela não não pertence apenas à classe médica e a gente existe existem leis que fazem com que a gente tenha toda uma segurança em relação a isso a prática é a própria, o próprio oferecimento dos serviços de saúde pública para atender a população em geral e por aí vai.
1: É, dessa vez uh, foi uma ação do CFM contra o COFEM e uma das alegações do CFM, eles trouxeram uma... Um artigo vetado da lei, dita lei do ato médico, eu não lembro do nome, número, é 12.842, de 2013. Um dos artigos vetados pela então presidente Dilma Rousseff foi justamente a respeito da exclusividade do médico realizar o diagnóstico nosológico. Esse artigo foi vetado. E eles, nas alegações dessa, dessa ação que eles moveram contra o COFEM, alegava justamente esse artigo que não existe. Ele pode ter sido escrito e proposto, mas ele não foi aprovado. Ele foi vetado. Então, eles não podem alegar alguma coisa que não tem vigência como base para sustentar uma suposta exclusividade da prática da acupuntura pela medicina. Também a gente tem outros dispositivos legais ainda superiores, que são artigos da Constituição. Gente, é muito claro que, se não existe uma lei que dê exclusividade da acupuntura para medicina ou para qualquer categoria, então, qualquer brasileiro pode exercer acupuntura. É radical? Sim, é radical. O entendimento pela letra... É, seca da lei é exatamente esse. Não existe lei dizendo que esse ou aquele pode ser acupunturista, mas existem as resoluções dos conselhos profissionais de saúde que uh, elas têm força de lei para categoria específica, mas elas trazem um mínimo de segurança para a assistência desses pacientes atendidos por esses profissionais.
0: E não só para os pacientes, para os profissionais também. Para os
1: profissionais também. A gente tem ainda o artigo 5º da Constituição, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se ainda não existe uma lei que estabeleça a exclusividade da acupuntura por essa ou aquela categoria... Não existe por que considerar ela exclusiva de uma categoria profissional como a medicina. Ninguém pode dizer que tem ou detém essa exclusividade. Qualquer tentativa de convencer a sociedade de que é da medicina não é verdadeira.
0: Sim, eu acho que tem outro detalhe que eu gostaria de falar. A gente, como profissional de comunicação, a gente vai poder dar uma, uma luz no outro lugar. A batalha não é uma batalha jurídica apenas. É uma batalha de narrativa. É uma batalha que circula na comunicação. A gente vê as entidades médicas utilizando leis que não foram aprovadas. Eles queriam, mas não foi. A gente vê as entidades médicas fingindo que a Constituição Federal não fala... Né, sobre direitos e deveres. Principalmente nisso que você acabou de falar. Então a gente tem uma lei magna que fala que dá direitos e etc. A gente tem um ato médico que não foi aprovado e eles continuam. A, a, a disputa está sendo na comunicação. Eles estão aproveitando a situação de desinformação de grande parte de profissionais para atuar dessa forma. É uma maneira legítima que eles estão fazendo. Eu só não faria a mesma coisa, porque ela não é leal. É,
1: exatamente. E essa desinformação acaba pegando, né ela acaba ganhando entrada na sociedade. Sim. Uh, eu já vi, uh, existe sim o uh, um entendimento de parte da imprensa de que é exclusividade da medicina realizar acupuntura, ser acupunturista. A população, recebendo essa informação, ela também compra essa ideia. Então, quando ela vê... Fisioterapeuta praticando acupuntura, terapeuta profissional praticando acupuntura, para a sociedade isso parece errado, porque ela ouviu dizer em algum lugar que o Conselho de Federal de Medicina conseguiu isso, aquilo, aquilo outro, ou tal entidade médica obteve uma vitória na justiça a respeito da proibição da acupuntura pela fisioterapia, a sociedade compra esse pacote de informação que não é verdadeira. E é exatamente aí que está a força dessa desinformação. Só que o profissional, aqui no caso, fisioterapeuta ocupacional, eles têm que estar instrumentalizados. Eles têm que deter a informação correta para saber se posicionar e se defender. E não ter medo. Ah, porque o CFM conseguiu tal decisão na justiça? Não, gente. Não é assim. Existe uma Constituição que está vigente e tem que ser respeitada. Na revista, na edição... 4 da revista do Crefito, a revista em movimento, a gente fez uma matéria bastante extensa e bastante pesada, com toda a fundamentação legal a respeito da possibilidade de atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em acupuntura, e explicando toda essa situação de bastidores em que entidades médicas é, levam a desinformação para a sociedade, tentando trazer para si alguma, uma, um comportamento bastante corporativista, não, não dá para negar, trazendo para si a exclusividade da acupuntura. Mas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm que estar informados para não ficar com medo, como aconteceu na época da da decisão do Gilmar Mendes a respeito da resolução... Ah, e agora a resolução do Cofito foi contestada pelo Gilmar Mendes... Não posso mais praticar acupuntura? Claro que pode, porque a Constituição garante que você pode. Não existe lei dizendo que você não pode. Então você pode, sim, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional... Vocês podem continuar a exercer a acupuntura tranquilamente.
0: Instrumentalizar, né, utilizando isso, né, esse termo que você falou... É para isso né, que a comunicação do Crefito 3 trabalha hoje. É buscando levar instrumento, é buscando levar base para o profissional, para que ele possa combater esse tipo de informação e estar mais, né, mais empoderado para tipos de discussão nesse sentido. A gente tem um grande resultado na, na saúde pública hoje com físios e TOs praticando a acupuntura fazendo atendimentos de acupuntura com a sociedade e acho que isso já é um resultado, mas perder a batalha na comunicação, perder a batalha na informação é muito ruim então a gente fala na revista, a gente volta a falar no site, a gente volta a falar nas redes sociais né? a gente deve ter tratado isso dezenas de vezes no ano passado só no ano passado a gente já voltou a falar isso agora a gente está né? sempre a gente falando tá sempre sobre falando. isso porque uma hora uma pessoa lê uma coisa outra hora outra pessoa vai saber de outra informação via outra rede aquilo circula até a gente conseguir sedimentar isso lembrando que todo ano a gente tem mais um número grande de profissionais recém-formados que estão entrando no mercado e precisam dessa informação então a gente vai falar isso sempre e
1: mais uma vez, repito, não se assustem com qualquer decisão na justiça a respeito da acupuntura. O que vale é a lei. E, por falar em lei, existe um projeto de lei, quer dizer, existe, existe mais ou menos, a gente vai explicar mais adiante desse projeto de lei para regulamentar a prática da acupuntura no Brasil.
0: A gente não vai encerrar essa discussão em um podcast. A gente vai voltar, inclusive, a falar sobre isso mais vezes, porque é um assunto extenso. As pessoas, né, os profissionais, quiserem se informar sobre isso, a gente tem muita coisa nos, nos canais nossos falando sobre isso. Né? Mas eu acho que a gente pode encerrar essa, nessa primeira notícia, nesse, nessa edição, que a gente tem outras coisas importantes para falar né, hoje.
1: Sim, vamos lá, então.
0: Vamos lá? Vamos ouvir a segunda notícia, que fala exatamente sobre o que você acabou de, né, de puxar? Vamos lá com a Gabi.
2: As eleições de outubro do ano passado determinaram uma grande mudança no Congresso. De acordo com a Agência Brasil, a taxa de renovação de deputados e senadores foi de 52%, a maior dos últimos 20 anos. E o que a fisioterapia e a terapia ocupacional têm a ver com isso? Como bem perguntou a Gabi, e muita gente deve estar perguntando, o que
1: é que a Físio e a T.O. tem a ver com isso? Com mudança de, de deputados, deputado que entrou, deputado que saiu. Gente, tem tudo a ver. E se a gente pensar nessa discussão que a gente acabou de ter há pouco tempo... A, a, agora há pouco Que a gente falou da acupuntura Que se não tem lei Não é proibido o exercício da acupuntura A gente está falando de leis A gente está falando de Congresso Nacional A gente está falando de Senado E de Câmara dos Deputados Qualquer ação A respeito do exercício Das profissões Ou das práticas é, privativas Das profissões Tem a ver com legislação Tem a ver com lei Tem a ver com projeto de lei não dá para ignorar isso, não dá para deixar passar. E com essa mudança de deputados e senadores, que aconteceu agora, em, em 1º de fevereiro, foi a posse né, dos novos deputados e senadores, uma movimentação bastante grande em projetos de lei que tinham ou têm o interesse das duas categorias, é, aconteceu e vai continuar acontecendo.
0: Quando a gente fala da questão da mudança, é, houve uma grande mudança, é, ou até, vamos voltar um pouco antes, a mudança da legislatura. O que, que significa isso? Muita gente não tem muita noção dessa história. Em 1 de fevereiro, a gente inicia uma nova etapa. São quatro anos que deputados, senadores vão estar à frente de seus mandatos. É, são eles quem vão fazer essas leis. Tudo bem. Só que ano passado foi um ano de eleição, essa turma começa agora em 1 de fevereiro. E aí é uma, é uma data diferente do, do executivo, né? O presidente assumiu agora em 1 de janeiro, a Câmara assume depois, 1 de fevereiro. E aí nós temos 52% de renovação, é mais da metade. Como é que vai ficar essa turma nova que está chegando agora no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara? Como é que isso vai ficar? Qual é o comportamento deles? Tem, desses 52%, tem uma grande parte que não era, né, de, não, não, não tinha mandato eletivo antes. Ou poderia ter em esfera muito menor. Como é que vai ficar esse, esse, essa participação? Qual vai ser o comportamento deles? Para onde vai a nova Câmara, o novo Senado? A partir da hora que existem dispositivos legais, que com a alteração, com a mudança da legislação, da legislatura, né, 2018 entra 2019 agora até 2022 com essa mudança tem uma série de projetos de lei que deixam de valer ou, ou são arquivados ou mudam alguma coisa nesse sentido a gente tem que entender como é que fica isso e depois entender qual vai ser o novo a, 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 a velocidade, qual vai ser o novo foco da Câmara, como é que ela vai trabalhar, como é que esse, esse, esse conjunto de deputados vai atuar, este é um grande problema que a gente tem que entender
1: é, porque existe um monte de projeto de lei que tem interesse direto da fisioterapia e da terapia ocupacional. A, a gente fez um levantamento, que está inclusive disponível no site do Crefito 3, é, de sete projetos de lei, ou oito, na verdade, projetos de lei, que é, dependem do entendimento de deputados e senadores a respeito da necessidade... De um olhar mais atento so sobre as práticas de fisioterapia e terapia ocupacional uh, na, na tentativa de criação de novas profissões
0: Também na questão do EAD na área da saúde
1: Sim, e também a questão do Simples Nacional Que é de interesse dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais Que são empreendedores Sim, e
0: cada uma destes, só destes três que a gente está falando aqui a gente conseguiria fazer um podcast inteiro de discussão sobre isso, trazendo gente importante para cá, para a gente falar sobre isso, o que está que acontecendo. Então, obviamente, a gente não vai encerrar a discussão aqui, mas são três, são três pontos muito importantes. A começar pelo simples, por exemplo. A gente, ano passado, exatamente em janeiro, fevereiro, a gente fez um... Um debate dentro do Crefito 3, e depois fomos para um embate, realmente, o, o próprio sistema Cofito-Crefitos foi para um embate na Câmara, no Senado, né, conversar dire diretamente com, né, com deputados, com senadores, etc., para a gente conseguir reverter uma situação que né, está insustentável para físios. No caso da T.O. ela já estava nisso lá e a gente está buscando a Teó agora de volta para o anexo 3.
1: É, porque a Físio estava no anexo 5, que a, a tributação é muito, é mais, muito pesada, mais pesada, né?
0: Exatamente.
1: Então, a, a briga durante todo o ano de 2018, antes até, mas em 2018 ela foi bastante forte para levar de volta o físio para o anexo 3 e, e levar também junto o terapeuta ocupacional para a tributação pelo anexo 3, para ficar Isso. mais suave
0: essa tributação. Exatamente. Só que assim, vamos entender, é um projeto que afeta diretamente o caixa do governo. O governo quer abrir mão de receita, é óbvio que não, gente. Mas a gente conseguiu caminhar com o projeto até o ponto máximo que dava. O projeto precisava ir agora para o próprio plenário para a decisão. Ele foi. Só que aí entra uma história muito interessante. Eleição. Quando entra a eleição, que é uma eleição nacional, a gente tem o Congresso andando num passo mais lento. Eles estão envolvidos em eleição. É um momento muito importante para o país inteiro. A partir da eleição, com a mudança de governo, uma mudança de cenário e etc., tudo aquilo que estava sendo discutido não não, não anda, não anda mais. Independente se a gente está cobrando, se a sociedade está cobrando, o andamento é muito diferente, a gente tem que entender o processo. Como houve uma mudança muito grande no Congresso, uma mudança de governo, tudo fica em compasso de espera.
1: É, e é esse momento, considerando que foi de 52% a, é a renovação uh, dos deputados e senadores, Muitos deles nunca tiveram contato com as questões de fisioterapia, terapia ocupacional, ou da saúde em geral. É legal a gente lembrar que existe um trabalho muito forte do COFITO e dos CREFITOS por meio da CAP, que é a Comissão de Assuntos Parlamentares, que tratam exclusivamente dessas questões de legislação no Congresso Nacional. Quem acompanha os meios de comunicação do Crefito sabe que o doutor José Renato, o presidente aqui do Crefito, ele é membro dessa comissão e ele está todo mês em Brasília conversando com deputado, conversando com senador, tentando sensibilizar essas pessoas a respeito das questões importantes para as profissões que acabam sendo importantes para a sociedade e que, com a virada da legislatura, os, todos os contatos, muitos dos contatos que haviam sido feitos de entendimento, de construção desse entendimento, foram perdidos. Porque esses parlamentares não foram reeleitos, entraram novos parlamentares que ainda não conhecem a realidade da Físio, da TO e da saúde brasileira. Então, essa esse, é, vai ter que começar tudo de novo, muita coisa vai ter que começar do zero. Do zero. Exatamente. Muita coisa foi perdida. Uh, nesses projetos de lei que eu mencionei que eles estão disponíveis no site do Crefito, que todo mundo pode acessar, www.crefito3.org.br, essa notícia ela mostra quais são esses projetos de lei em que a fisioterapia e a terapia ocupacional ou ganharam ou perderam.
0: Sempre entre aspas, né?
1: Sempre entre aspas, exatamente. Porque projetos importantes foram arquivados porque acabou a legislatura do, do parlamentar. Por exemplo, eu acho importante citar o projeto de lei da deputada Gorete Pereira, do Ceará. Ela não foi reeleita. Era um projeto para inclusão do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família. Ela não foi reeleita. O projeto foi arquivado, morreu. Tudo o que foi conquistado foi perdido. Um outro projeto de lei que é, como você mencionou logo no começo desse bloco, o um projeto de lei que proíbe o ensino à distância para a área da saúde. O deputado também não foi reeleito. O deputado Rodrigo, Rodrigo Pacheco, de Pacheco, de Minas Gerais, é ele senador. não foi. Ele não foi reeleito
0: para deputado. Para deputado.
1: O projeto dele também morreu sim Ele tem que começar, se alguém assumir, vai ter que começar do zero
0: aí essa luta contra o EAD. É, tem uma série de coisas, tem um rito dentro do Congresso que a gente tem que estar tá acostumado com isso. E aí o novo deputado chega, aí ele tem que entrar nesse rito, aí ele tem outras lógicas, ele tem outras demandas da comunidade que o elegeu, ele tem outras demandas às vezes do partido, ele tem compromisso ou não com o governo... A gente entra agora com uma pauta do governo, que é a pauta prioridade na Câmara, pelo visto, que é a pauta da reforma da Previdência. Então, o que se tem de notícia até agora é que, antes da aprovação dessa reforma, não anda nada no Congresso, está o Congresso inteiro, o Brasil inteiro. Mas, para falar a verdade, está o país inteiro de olho no que vai acontecer nessa reforma. Então, a discussão vai ser em cima disso. E o governo tem outras pautas com relação... Né, ao Congresso que ele precisa fazer rodar para né, fazer funcionar. São pautas estratégicas para o governo. E a gente entra numa fila. Né? Nesse caso tem uma série de, de projetos de lei desse que estão numa fila. E aí é onde entra um relacionamento que é tão bem conduzido pelo Cofito através da, da, da Câmara, através da Comissão de Assuntos Parlamentares e através de uma assessoria própria que o Cofito mantém. Então isso está em boas mãos, isso está também sendo acompanhado dia após dia, mas é um trabalho árduo, lento, às vezes ingrato. Então, é uma história que os profissionais precisam acompanhar isso. A gente já falou sobre isso no podcast número 1. Um. A gente já falou isso também, de novo, sobre a mesma revista que a gente tratou, que tem a acupuntura, inclusive, é a mesma, é a quarta revista. Então, por que é importante isso? É importante que o profissional esteja ligado, é a vida dele... É a vida da sociedade, do paciente dele que está em jogo.
1: É, entender como funcionam as coisas também. Porque na questão do EAD, principalmente, que muito profissional comenta nas redes sociais, ah, EAD, ah e o EAD, o Cofito não faz nada, o Crefito não faz nada. Como não, gente? Está fazendo direto. A, a, a intervenção é pelos meios uh, legislativos. Sim. E como eu acabei de falar, o projeto de lei que estava andando, tramitando com bastante força, com muita intervenção da, da dos representantes da CAP e do Cofito, esse projeto morreu. Precisa começar tudo de novo, do zero.
0: É, e aí, relembrando algumas das ações que os Crefitos, que o próprio Cofito tem feito, a gente tem muita coisa de comunicação que está sendo feita. Recentemente, agora, o Crefito 1 colocou alguns outdoors na rua para mostrar para a sociedade em si né, o que que né, o posicionamento do, 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 do Conselho Regional a respeito disso. O Crefito 7 também já colocou alguns aldós a respeito do mesmo assunto. A gente tem atuações fortes do Crefito 4 em Minas Gerais, do Crefito 5 no Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem uma dezena de ações que a gente tem feito, né, informando o profissional, atuando junto à política, uma série de coisas nesse sentido. E tem outros Crefitos que estão envolvidos nisso direta ou indiretamente, mais forte ou mais fraco, Crefito 6, Crefito 14, Crefito 5, em suma, todos. E o próprio Cofito, que está trabalhando com relação a isso. Então, a gente tem ações, sim, cada um fazendo a sua maneira. Além de outros... 13 conselhos de fiscalização profissional na área da saúde que também estão atuando. Alguns com atuações de mídia, que é uma contratação de, de mídia externa como outdoor e etc, etc. Outros para o público interno. A gente precisa conscientizar o nosso público, público interno para que a gente consiga fazer, extrapolar a nossa bolha. Nós precisamos fazer a sociedade, cada paciente, entender o processo, entender que olha é um risco a questão do EAD. Então, estes são pontos que a gente precisa discutir e recomeçar tudo de novo no Congresso.
1: É, esse sair da bolha e trazer a sociedade para o nosso lado, né? porque a gente discutir entre nós, ok, é importante, mas a gente precisa extrapolar. Você aí que está ouvindo, extrapola essa, essa informação do EAD, fala com quem você conhecer, se essa pessoa está pensando em, em cursar qualquer graduação na saúde por EAD, é fria. A pessoa está se colocando numa situação perigosa e vai submeter o futuro paciente a uma situação mais perigosa ainda.
0: E o pior, a gente não consegue identificar quem é essa pessoa. A partir da hora que ela é formada, ela tem o direito, por lei, de permanecer informada apenas como, ok, ele está apto, ele formou-se, ele cursou uma, uma, uma graduação na área X. Se ele é AD ou não é AD, ninguém vai saber ele tem o direito de não informar e a gente não tem o direito de pedir-se a informação. Perigoso. Perigoso.
1: Mas é o que determina a lei, então.
0: Mais uma que a gente vai discutir o ano inteiro. Brasília é pauta toda semana de todos os regionais, né, de todas as profissões. A gente vai voltar nisso né, a todo momento. Agora tá na hora da gente bater bola.
1: Bate bola, jogo rápido.
0: Rapidinho, vamos lá? <risos>
1: vamos lá. Você sabia que sábado é dia de atendimento agendado no Crefito 3?
0: Eu sabia, Mônica, e eu gostaria que mais gente soubesse, porque é um serviço muito legal é, a partir do, do momento que a gente pensa que eu não tenho tempo para ir ao Crefito dia de semana. Tá bom, sábado está aberto, mas para serviço agendado e para atender pessoa física e que estão re registrados na capital. Então, se você quer fazer registro de pessoa física, postilamento de nome baixa, reinscrição segunda via, serviços nessa natureza, ok a gente consegue atender no sábado é, é um, a gente está com um atendimento reduzido e agendado para que a gente consiga fazer, né, resolver os problemas que o profissional tem é, e que não tem tempo de resolver durante a semana e como é que faz o agendamento? só ligar no 0800 750 5900 até quinta feira ao meio dia se ligar, depois disso vai ser reagendado para a semana seguinte. Agora é comigo. Confito divulga resultado do exame de título de especialista.
1: Confito fez em novembro do ano passado, foi a prova de título de especialista para para as especialidades da, fisiotera da fisioterapia e da terapia ocupacional. E agora o Instituto Excelência, que foi o instituto contratado para a realização do certame, ele divulgou os resultados. Está lá no site do Instituto Excelência.
0: www.institutoexcelenciapr.com.br
1: Se você prestou esse concurso do Confito entra lá para ver a, seu, a sua classificação, o seu resultado. 3, realiza pesquisa sobre o resumo da semana
0: pode ser que alguns dos ouvintes não conheçam o resumo da semana ele é quem dá base a essa estrutura de podcast que a gente tem as notícias que a gente tira de lá né, são narradas pela Gabi que é uma das jornalistas do Crefito e aí a gente passa essa estrutura toda para cá no podcast para fazer uma discussão, se você quiser acessar o resumo da semana, não conheço eu queria saber como é que funciona, é muito legal é um vídeo que a gente faz semanalmente para resumir essas notícias e a gente vai encontrar no canal do YouTube, youtube.com.br crefitosp de São Paulo, ok? Então, é, o que, que a gente quer agora? Eu quero ouvir né, o que, que as pessoas acharam desse resumo durante esse um ano que a gente vem trabalhando. Como é, que, como é que as pessoas recebem essa notícia, se tem valido a pena ou não, se a apresentação está legal, se a forma que a gente conduz a notícia está legal. É isso que a gente precisa. A gente está usando, inclusive, um argumento que é, ela é cinco minutos, a gente resume tudo o que aconteceu de mais importante na FIS T.O., para os profissionais de São Paulo. E aí a gente pede só cinco minutos para você entrar lá e responder meia dúzia de perguntas. É meia dúzia mesmo, gente. É pouquinha coisa. Isso ia ser muito legal para a gente. E para responder, é fácil. Vai no site do Crefito 3, a notícia que fala sobre o resumo da semana. E a gente tem lá exatamente essa pesquisa que a gente está realizando. É rapidinho, gente. Muito rápido.
1: Prefito 3 lança podcast com notícias da Físio e da TO no SoundCloud.
0: Essa notícia, é, na verdade, ela revelou para a gente. A gente tomou um susto, porque a gente lançou o um podcast na quarta-feira. A gente estava trabalhando ele desde a semana passada. Fizemos uma edição, fomos ajustando, porque era realmente a primeira vez que a gente. A primeira experiência, né? E aí a gente vai esquecer nunca. <risos> então, de repente, quando a gente lança na quarta-feira. A gente começa a receber mensagens via WhatsApp, começamos a receber e-mail, até no próprio podcast, até no próprio SoundCloud, a gente recebeu mensagens. É, e a gente esperou até que, a gente estava esperando que isso fosse demorar um pouquinho mais. Mas as pessoas gostaram, as é, pessoas... É, a repercussão
1: já foi, foi rápida, né?
0: Eu acho que sim, e vamos dar um destaque nisso. Então, a ideia do podcast é justamente de discutir um pouco mais a questão das notícias que a gente lança na semana e e também levar isso para quem tá fazendo academia, para quem tá caminhando, para quem tá no metrô, quem tá no carro, um camarada baixa, um podcast no seu agregador e vai ouvir. Então é muito mais fácil, não gasta banda larga de internet, ele consegue resolver isso fácil e a gente tem toda semana o crefito pertinho do profissional. Vai fugir que a gente vai atrás de você.
1: O pessoal mandou mensagem, foi?
0: Mandaram mensagem, ah. mandaram mensagem. Quem Aí mandou? eu tive uma ideia, eu não sei o que que você acha. Ah. Qual? Como o pessoal já começou a mandar mensagem, a gente podia abrir um quadro novo para <risos> a história do quadro novo para que a gente conseguisse mostrar o que que as pessoas estão trazendo de fora para a gente. Profissionais, né? e ouvintes em geral, que às vezes são fãs da Físio, são fãs da TO, que às vezes lançam algumas coisas e a gente vai Vamos trazer... Vamos dar
1: espaço, né? Exatamente. Vamos dar espaço para o pessoal. Vamos dar um espaço
0: para a gente discutir algumas coisas. E às vezes até tem algumas ideias para próximos assuntos e etc. Nossa, Isso pode ser, ser legal. vai ser
1: bom, vai ser bom. Pessoal, entenderam, né? Vocês estão a participar... Esse podcast é de vocês. Participem! Qual a o gente... nome vai ser?
0: Ah, e a história? A gente podia lançar para os profissionais, um grande desafio para mandarem nomes para gente. Como é que pode chamar o quadro de cartas, de leitura de mensagem Cartas né? é
1: bom, hein? É, muito legal, muito
0: <risos> legal. Sugiram para gente né nas mensagens, um nome. É, pode mandar no podcast, pode mandar via WhatsApp né, para o Crefito, para quem vocês receberam. E a gente acaba tendo, tendo essa informação. E pode mandar também para o imprensa, arroba crefito 3, .org.br Só colocar lá, nome do novo quadro do podcast e a gente vai resolver. Aí na semana que vem a gente vê o que a gente faz. a gente sorteia, se a gente escolhe o melhor nome o que a gente faz. <risos> Esta semana a gente recebeu uma mensagem muito legal da Pamela Argenton Puga lá no próprio SoundCloud. Adorei essa nova ferramenta continue trazendo novas informações. Muito legal, muito legal mesmo. A gente, vai, a gente vai tentar o máximo possível. Muito,
1: muito, foi bem enfático. Muito legal o podcast. Muito bom o conselho usar essa ferramenta. Informações muito relevantes, parabéns. A mensagem foi de Jonas Souza.
0: Ainda no mesmo SoundCloud, a gente recebeu do Fuad Razimi Pelo amor de Deus, me desculpa se eu errei a pronúncia, mas o fato é... Agradecemos muito. Parabéns ao Crefito 3. Ok, muito obrigado.
1: Obrigada, valeu. A gente teve também a mensagem do Alamo Alamo Cavalcante. Ou Alamo Cavalcante, perdão. Ele disse o seguinte. Pessoal, meus parabéns com entusiasmo. Ele pôs em negrito entusiasmo. Com entusiasmo. Excelente material, a produção, edição, som, etc, etc. Como um apaixonado pelo meio radiofônico, fico feliz em receber esse tipo de conteúdo. No Crefito 1, já existe o desejo e a intenção de fazer algo nesses moldes. E o material de vocês vai servir como modelo, com certeza. Abraços! Obrigada, Alamo. Ou Alamo, perdão.
0: Bom, e aí a gente manda um abraço também para Letícia satélis e para Fábia dalla Piazza, que mandaram mensagens também elogiando o, o programa.
1: Obrigada por ouvir a gente, Fábia e Letícia.
0: E para você que quer mandar uma mensagem para a gente, imprensa.crefito3.org.br. E chegamos ao fim do nosso segundo fisio TO em Movimento.
1: É, o segundo que foi já com temas bem pesados, né? Mexia com a cabeça do pessoal.
0: É, a deles e a nossa, né? Porque a <risos> produção foi pesada.
1: Foi, mas os temas foram bem... São coisas importantes que a gente precisava mesmo falar. É.
0: É isso aí, eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: Eu sou Mônica Farias, sou assessora de imprensa do Crefito 3.
0: A produção de áudio é com o Rodrigo Cavalheiro.
1: A inserção das notícias é da jornalista Gabriela Moreto.
0: E você encontra o Crefito 3 no site... Instagram... Facebook... YouTube... Twitter...
1: E no SoundCloud.
0: Yes! A partir de semana que vem, talvez tenhamos novas plataformas, mas é isso, você encontra a gente nessas plataformas bye bye e até a semana que vem então
1: não, não, semana que vem não eu vou tirar férias duas ah. semaninhas de férias mas na primeira semana de março já estamos aqui de novo
0: então semana que vem temos novidades aguardem